0: Hello à tous, ici Pauline Agneau et, et bienvenue dans un nouvel épisode du Grattan. Le Grattan, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, les livres qu'ils lisent, leur philosophie même. Et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui sur le podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Pernaud. Alors vous le connaissez certainement pas, mais vous allez le découvrir aujourd'hui sur le gratin. Et vous pourrez d'ailleurs le retrouver, lui faire un petit coucou sur LinkedIn, où il est un peu plus présent. Donc c'est Steph Pernaud, Steph avec un F-Pernaud. Je vous mets en tout cas toutes les notes, les références et également donc, le contact de Steph sur le blog du gratin www.le-6 gratin. Alors, qui est Steph Eh bien, ancien policier du RAID, avec 30 ans de bouteille au sein de la police. Cet expert en sûreté est aujourd'hui spécialisé en négociation et management de crise. Au-delà de ça, il est aussi fervent défenseur de la méthode TOP. Qu'est-ce que c'est Des techniques d'optimisation du potentiel, créées par le docteur Edith Perraupierre Bref, des outils de stratégie mentale devenus complètement incontournables dans l'armée ou la police, mais aussi chez les sportifs de haut niveau. Donc autant vous dire que Stéphane est quelqu'un d'absolument passionnant. Et durant notre conversation, on a bien évidemment parlé de son parcours, de sa carrière dans le monde policier, parce que personnellement, j'avais strictement aucune idée de à quoi ça ressemble concrètement, la vie d'un policier, surtout quand on est dans une unité d'élite comme le RAID. On a parlé de ça donc, mais aussi on a abordé ses conseils en gestion de crise et de négociation, des émotions ressent en tant que policier du RAID lorsqu'on se retrouve derrière la porte qui mène vers une scène d'attentat ou de kidnapping. Stéphane m'a partagé toutes ses années vécues au service de la France et pour cela, je voulais l'en remercier. Surpris à la fin par ma question sur le livre qui l'a marqué, euh, il ne m'a pas répondu sur le coup, vous allez voir. Sa réponse est arrivée un petit peu plus tard et la voici. Il s'agit du livre Persévérer de Jean-Louis Étienne, je tenais à vous le dire. Enfin, Stéphane m'a parlé de manière très touchante de ses grands regrets, ou plutôt de la difficulté de faire un métier aujourd'hui souvent stigmatisé, notamment par la presse, alors même qu'il voyait de son côté bah, ses frères d'armes tomber au combat. Et Stéphane m'en a même reparlé après l'interview pour tout vous dire et m'a écrit les mots suivants. Je voulais vous le, le dire. Me dit ma chère Pauline, j'ai exprimé l'émotion qui était la mienne, ainsi que mon incompréhension sur la fureur des médias lorsqu'ils jouent avec nous, les forces de sécurité, comme des souris entre les griffes d'un chat. J'ai oublié toutefois d'exprimer mon indignation et ma colère sur ce point. Je m'en veux parce que ça, je sais très bien le faire habituellement. Aurais-tu la possibilité, sur une reformulation dans l'une des questions posées, de faire apparaître cela Eh bien, je pense que c'est désormais chose faite, cher Stéphane. Merci à toi pour tous tes mots et pour tes services rendus à la France. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Stéphane Pernaud. Bonjour, Stéphane, et bienvenue sur le gratin.
1: Bonjour Pauline, merci
0: <rire> Je suis très contente de vous avoir, on va parler de plein plein de choses et euh, j'aimerais commencer... Enfin, Je me suis dit quelle, quelle va être la première question que j'ai posée à Stéphane et au final je me suis dit il faut quand même que je lui demande qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était petit et pourquoi est-ce qu'il est devenu policier puisque vous avez commencé votre carrière comme ça Donc je commence dans le vif du sujet, vous voyez Stéphane
1: C'est vrai, alors <rire> quand j'étais petit je rêvais de devenir un jour grand... Ça c'est quelque Vous chose quand même, ah, oui à peu près, <rire> Par rapport à moi. 1m90 et quelques, et quelques millimètres. Euh, je n'avais pas d'idée particulière sur un métier, en tout cas pas celui de policier, de mémoire c'était plutôt cosmonaute, ah. parce que c'était la grande épopée spatiale encore, et, euh, et c'était quelque chose qui commençait à, à se faire connaître. Et puis finalement euh, je me suis orienté vers des études pour être prof de sport, prof de gym, et quand je me suis rendu compte que finalement, prof de gym, c'était des petites semaines vraies, mais dans un monde dans lequel parfois les élèves venaient euh, mmh. pour autre chose qu'une vraie passion pour la dimension sportive. Et je, bon. Et je me suis donc orienté plutôt vers les métiers de la sécurité, euh, l'armée que j'ai fait comme appelé du contingent, mais après avoir m'être intéressé à plusieurs préparations militaires. J'ai fait du parachutisme, j'ai fait une préparation militaire marine, un tas de choses comme ça. Et j'ai rencontré plein de gens qui venaient du monde de la police. Mmh. Et notamment des gens qui venaient du monde de la police ou de la gendarmerie et d'unités spécialisées. Et là, je me suis dit, waouh, ça, c'est du très lourd. Qu Qu'est-ce qui vous
0: a marqué à l'époque Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes dit, justement, « Waouh, c'est Des, rencontre,
1: des ouais. rencontres avec des gens qui étaient, l'un, euh, membre du GIGN et ouais. d'autres, des anciens membres du RAID, ou des membres du RAID, avec lesquels je me retrouvais d'ailleurs en, en compétition de tir. Ils étaient bien, bien, bien plus forts, naturellement. <rire> et avec toujours une, une bonhomie, une cordialité et, et, et une camaraderie entre eux qui, euh, qui m'avaient toujours vraiment euh, subjugué. Et je m'étais dit, ça, c'est un truc qu'il faudrait que j'essaye de faire. Donc, je suis rentré dans la police comme enquêteur, et, et j'ai dès lors tout mis en œuvre pour que je puisse avoir le profil sportif, technique, euh, adapté aux, aux contraintes des sélections, puisque ce type d'unité euh, est sélectionné de ouais. manière plutôt très stricte, très sévère. Et voilà, les choses sont faites euh, ainsi euh, au fur et à mesure.
0: Et alors justement, ça tombe très bien. Vous me faites une belle transition parce que je voulais parler de la sélection et donc du RAID, dans, dans le, enfin, que vous avez, euh, cette unité dans laquelle vous, vous avez travaillé pendant très longtemps. Est-ce que vous pouvez me parler justement de ce procès bon, Déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que le RAID pour les auditeurs qui ne savent pas Et deuxièmement, j'aimerais parler de ce processus de sélection et ensuite de la formation des premiers mois, des premières années. Peut-être aussi concrètement, comment est-ce qu'on vous apprend à être bah, sur le terrain de l'intervention parce que vous avez commencé comme ça
1: alors, question plurielle. Euh, donc, me concernant, j'y ai passé euh, 17 années euh, de 1997 à 2014. Et effectivement, les sélections sont plutôt euh, rudes parce que chaque année, il y a entre 600 et 800 candidats. Ça dépend des années, ça dépend des moments. C'est très fluctuant tout cela. Euh, plusieurs écrémages sont faits sur des sur des profils administratifs, sur des profils mmh. d'ancienneté, d'âge, de grade, euh, puis sur des CV, sur des dossiers. Et ensuite, les gens sont conviés à une demi-journée de pré-test qui consiste à vérifier un petit peu leur capacité physique à endurer la semaine de sélection. Ça, avant, nous le faisions en début de sélection, puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de temps perdu avec des candidats qui n'étaient pas vraiment préparés. Donc aujourd'hui, les gens qui sont candidats et qui satisfont aux, euh, aux premiers critères, eh bien, se retrouvent conviés pour faire euh, la preuve de leurs compétences physiques. Et ça permet aussi au jury d'évaluer euh, leur, motiva leur motivation. Ouais, bien sûr. Euh, bon, je vous passe les tests. Hein, C'est des choses qui consistent en des, en des tests d'efforts basiques, hein, de course à pied, grimper, euh, etc. D'accord, mais il y,
0: y a une nécessité quand d'avoir une certaine forme physique enfin, vraiment et oui, assez parce importante. que
1: parce que vous retrouvez ensuite pendant près de six mois en formation très très intense sur plein de domaines très techniques qui sont d'ailleurs beaucoup moins orientés sur le physique il n'y a pas le temps mm -hmm. clairement et donc si les gens arrivent en, en piètre condition physique ils n'assumeront pas cette ouais. formation initiale qui coûte une fortune l'administration hein, en, en argent et en temps d'indisponibilité mm -hmm. des effectifs ouais. qui ne sont plus de fait dans leur, dans leur service d'appartenance euh, et suite à quoi, les gens sont pendant six mois encore soumis à formation continue. Ils commencent à avoir une, une vraie capacité opérationnelle à monter des astreintes des alertes, mais pour autant, ils sont encore en évaluation. Donc, il y a vraiment une année, une année pendant laquelle les gens sont, sont triés sur le volet. Voilà. Et, et
0: pendant cette année, euh, concrètement, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la formation Qu'est-ce que, donc, euh, justement, vous me disiez que ce n'était pas uniquement physique, euh, qu'il y avait euh, bah, une formation donc, euh, bah, pour être pouvoir être d'astreinte, comme vous disiez. Concrètement, euh, si, on, si on peut parler vraiment concrètement de, 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 des aspects de, de cette formation, qu'est-ce qu -ce que ça représente Parce que j'aimerais bien que les auditeurs se rendent compte, justement, bien et moi-même, qu'est-ce que ça signifie Alors, il
1: y a eu beaucoup d'émissions sur le sujet. Je pense que la plupart des gens qui s'intéressent un tout petit peu à cela ont quelques idées. Mais le, la formation est accentuée dans, tous les, dans, toutes, les, dans, toutes, les, dans toutes les compétences professionnelles. Tout ce qui est technique de combat, combat à pied-point, combat à mmh. l'armement, combat tactique. Euh, les gens sont, sont sont formés à endurer le port du matériel de protection balistique. Mmh. Les gens sont formés, les effectifs nouvellement affectés sont formés euh, euh, à, à l'ensemble des moyens de létalité dont on dispose dans ce genre d'unité, hein, de, du, 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 de l'outil le moins létal, comme, euh, comme l'appréhension manu militari, avec ensuite le, le, le pistolet impulsion électrique jusqu'au plus gros calibre de l'armement que nous avons à, à des fins antimatérielles. Et les effectifs sont formés à tout cela. Euh, ils sont formés à des techniques de corde et ils sont, ils sont tous qualifiés aux techniques d'intervention en hauteur euh, qui leur permet de, de constituer et de manière sécurisée, comment dire, une descente en rappel, de, se, de, de progresser <rire> en en hauteur de manière sécurisée, ils ont des... Bien sûr, les gens sont spécialisés ensuite hein, sur leurs leur, leur priorités et leurs leur centres d'intérêt. Ils sont formés au tir-fusil à longue distance, basiquement. Ils sont formés de manière euh, tout aussi basique euh, aux techniques d'effraction. Euh, ils sont formés aux techniques d'interpellation de tout type, en lieu clos, en extérieur, euh, en véhicule. Ils sont formés à, à la conduite de sécurité, conduite offensive, défensive. Enfin, il y a tout un panel de formation euh, qui se fait de manière échelonnée dans le temps et qui coûte donc une fortune à l'administration et qui justifie ensuite que les gens pour être finalement rentables dans leurs nouvelles fonctions puissent rester euh, un certain temps mmh. alors au départ il n'y avait pas de limite d'âge dans la durée quelles que soient les unités d'intervention de, de la sécurité intérieure et puis ensuite un système de contrat a été mis en place, un contrat de 5 ans renouvelable deux fois et on se rend compte aujourd'hui que ce qui s'est passé dans les années 2015 et 16 et 17 eh bien, on a un peu de mal à garder les gens dans la durée donc ce système de contrat ne fonctionne plus tellement qu'il faut de la ressource. Mmh, mmh. Les antennes ont été... Des antennes ont été mises en place au niveau des régions, donc ce qui s'appelait avant des groupes d'intervention de la police nationale ont été renforcés. Aujourd'hui, ça s'appelle des antennes RAID, régionalisées. Elles sont 10 à ce jour avec une vingtaine d'effectifs dans chacune d'entre elles. Donc ça fait beaucoup de moyens humains ouais qu'il a fallu euh, faire monter en puissance. Et, et du coup, on, on, il, il est fort à être constaté qu'à Bièvre aujourd'hui, donc à l'état-major, à l'échelon central de la maison, maison Raide, eh bien, euh, ils ont un petit peu de mal à avoir assez d'effectifs ouais. pour remplir les rangs.
0: Bon, en même temps, ce n'est pas des métiers euh, faciles, même si, euh, si j'imagine que vous devez quand même... Euh, et alors, ça, c'est peut-être une question que je vous pose, justement, mais il, il doit y avoir quand même... Et... Ça peut être, un si vous avez un exemple peut-être, mais une, une satisfaction et un, au-delà du travail d'équipe, enfin, un sens dans votre travail qui juste, je pense, n'existe pas, en fait, pour quelqu'un qui ne travaille pas comme ça pour son pays. Enfin, je veux dire, moi, en tant que chef d'entreprise, évidemment, j'ai un sens dans mon métier et je me bats au quotidien, si vous voulez, pour bah, faire vivre ma boîte, mes salariés, etc. Mais je pense que quand on travaille sur ce type de choses, euh, qu'on est sur le terrain, euh, qu'on, parfois, bah en fait, on va interpeller quelqu'un, qu'on va sauver quelqu'un, je peux imaginer qu'émotionnellement, ça doit être quand même euh, assez... Euh, presque grisant, ou est-ce que justement au, au final, vous vous lassez d'une certaine manière et c'est tellement dur qu'on ne s'en rend même plus tellement compte
1: Il y a un peu de tout cela. Euh, certains de mes camarades ont, ont, sont restés euh, totalement à leur place et en progressant d'une spécialité à l'autre pendant euh, 20-25 ans. On a quand même quelques, quelques scores très honorables qui ont, pu être, qui ont pu être identifiés ici et de même chez nos camarades du GIGN d'ailleurs. Hein. Euh, mais il faut arriver quand même à, à se ressourcer et à se renouveler. Parce qu'effectivement, même si c'est un métier formidable avec des moyens quand même considérable hors du commun, que oui. nos policiers généralistes n'ont malheureusement pas euh, sur la voie publique, eh bien, il peut y avoir un, un, un effet lassitude, le cas échéant. Vous vous retrouvez quand même à l'entraînement régulièrement, pour ne pas dire X fois par semaine, et pas que de l'entraînement sportif, hein, d'entraînement l'entraînement technico-tactique aussi. Vous vous retrouvez à transporter du matériel, vous vous retrouvez euh, en situation d'adversité. Alors bien sûr, les exercices mis en place par nos camarades du groupe formation sont des exercices où il y a toujours de la bienveillance, mais on, on sort les gens en dehors de leur zone de confort. Il faut les amener à progresser, à trouver des options d'adaptation. Du coup, les exercices peuvent être compliqués, complexes. Il ne fait pas ce jour très beau. Il peut parfois faire très chaud, parfois faire très froid. Et ça peut être en ambiance humide, de jour comme de nuit. Et donc, vous faites cela avec des moyens d'équipement et de protection balistique qui pèsent très lourd Un équipier tactique en ordre de marche peut peser jusqu'à 35 à 40 kilos de poids de corps en plus. Ouais, c'est énorme. Un exercice, ça reste un exercice, ça reste court dans le temps. Une opération peut durer euh, plusieurs jours. Euh, L'affaire de l'hypercachère par exemple, euh, souvenons-nous qu'elle est intervenue à l'issue de l'attaque Charlie Hebdo. Ouais, en 2015. Les effectifs euh, des, des policiers du Raid, renforcés par euh, par une antenne euh, du secteur Est, sont trouvés pendant deux jours et deux nuits à rechercher Frères Kouachi, dans l'Est français, euh, en vain. Ils ont finalement, ces gens-là, été identifiés et localisés euh, du côté de Damartin-Gouel en Seine-et-Marne. Là, fort logiquement, parce que la zone de compétence et gendarmerie, ce sont nos camarades du GIGN qui ont, qui ont pris le relais. Du coup, les gens du RAID engagés sur les deux premières journées de l'opération, les deux premières nuits après, tout de même, au passage, il faut le dire, avoir euh, recherché, forcé des portes, fait des fouilles de sécurité dans des appartements, toujours en imaginant les rencontrer. Mmh. Donc, le job, il est fait en totalité. C'est juste en fermant la porte qu'on se dit « tiens, ils n'étaient pas là ouais. ». Oui, mais n'empêche que l'engagement physique, technique, émotionnel, il était total. X fois sur ces deux journées-là et ces deux nuits-là. Et vous vous retrouvez avec des garçons qui rentrent au service après avoir fait le job. Un peu frustrés de ne pas avoir finalisé le job, mais c'est le jeu. Mmh. Et rappelés, alors qu'ils franchissent les grilles de l'unité, pour aller porte de Vincennes, à l'hyper-cachère. Et là, il faut remettre une pièce dans le jukebox et il faut repartir pour faire un job. Et ce job-là, il mais... est éminemment plus complexe finalement que le job précédent, parce que là, il y a des otages, encore plus de 25, euh, des gens ont été tués. Il euh, y a un ou deux types à l'intérieur et, et on ne sait où ça nous mène tout cela. Et il faut encore trouver de la ressource alors, bien sûr, le collectif, bien sûr, la détermination, l'engagement, l'entraînement d'années, d'années, d'efforts, euh, permet tout cela. Mais c'est vrai que ce sont des métiers où, où l'entraînement est fondamental. Ouais. Ce sont toutes ces capacités-là d'entraînement collectif, toutes les opérations précédentes qui permettent aux garçons, y compris dans des conditions fortement dégradées ou chaotiques, de faire le job au bout du bout.
0: Oui, de repuiser dans leurs ressources. De repuiser dans les ressources, tout à fait. C'est hyper intéressant. Euh... Vous-même, vous êtes sur le terrain, donc on en a parlé avant de commencer au début de votre carrière dans le raid. Alors je ne vais pas avoir les bons mots, hein. je vous préviens tout de suite, je dis terrain, mais en fait, vous m'avez dit un autre mot que je ne connais pas. Oui, j'ai été recruté
1: <rire> au départ pour la mission intervention, donc mission en intervention. tant qu'équipier tactique. Voilà, très comme bien. Comme la plupart des, des gens, des garçons notamment, qui, qui rentrent dans cette unité.
0: Très bien. Donc concrètement, ça, c'est, comme vous disiez, euh, vraiment, on va. Euh, on, enfin, on est dans
1: l'action. Tout à fait. L'action tactique. Il y en a plein d'autres d'actions. Il y a l'action de commandement, bien sûr, qui est aussi une action tactique. Il y a l'action de négociation, qui est dans une autre logique une action tactique. Il y a nos camarades cynotechniques euh, qui eux sont avec leurs chiens, eh bien les mmh. yeux, les oreilles et éventuellement une option d'engagement et de diversion. Qui est, qui est vraiment redoutable d'efficacité. Il y a nos camarades techniciens qui eux, sont capables de faire progresser des robots, euh, d'aller mettre du son ou d'aller chercher de l'information son, vidéo euh, et autres. Il y a tout cela. Il y a l'état-major, il, il y a toute la dimension euh, logistique. Il y a mmh, tout cela qui fait l'action ouais, tactique. Bien alors bien sûr, tout le monde n'est pas exposé de la même manière. Nos tireurs fusils sont eux aussi engagés, exposés, mais ils le sont à distance avec une responsabilité terrible, redoutable. Euh, alors oui, effectivement, quand on est à la porte, on est un peu plus... Dans l'action tactique, semble-t-il. Mais je vous prie de croire que, y compris à la négociation, on est dans l'action tactique. D'une autre manière. Ah vous. Ben
0: justement, vous allez m'en parler après, puisque vous êtes passé ensuite de ce côté-là. Mais je voulais quand même rester un petit peu dans l'action tactique, justement, sur l'intervention. Est-ce euh, que vous auriez un souvenir ou euh, un moment dont vous pourriez me parler et pour qu'on vive un petit peu avec vous euh, Je sais que vous allez me dire, on en a déjà parlé mille fois de ce genre de choses, mais je trouve que c'est vraiment intéressant émotionnellement, humainement, psychologiquement de comprendre qu'est-ce que vous vivez quand vous êtes à la porte, voilà, d'une intervention. Quelles sont les émotions Comment, euh, comment vous le vivez Qu'est-ce qui se passe exactement Vous êtes avec votre équipe en plus, donc euh, quels sont les, les sentiments d'équipe justement qui vous animent Est-ce que vous arriveriez à me décrire ça peut-être au travers d'un moment qui vous a particulièrement marqué dans le cadre justement d'une intervention
1: mmh. Alors, j ai, j ai, je n'ai pas réfléchi à, à cette question en particulier. Je n'ai pas forcément un, un exemple précis à vous soumettre. Il y a deux choses tout de même qui, qui vont m'amener à vous répondre. La première, mais c'est un entraînement. Euh, entraînement entre ciel et terre, puisque j'ai eu le privilège de faire partie aussi de, de l'équipe de reconnaissance parachutiste. Mais je vais vous en parler juste après. Pour répondre directement à la question, euh, ce que l'on ressent quand on est en attente d'une ouverture de porte, parce que les gens qui ouvrent la porte ne sont pas forcément ceux qui vont pénétrer en premier. Il y a des gens spécialisés en effraction. Gén... C'est un binôme en général de garçons qui s'occupent de cela, avec beaucoup de moyens matériels et techniques. Et, et les équipiers, les gens qui sont les premiers à, à franchir la porte, n'entrent qu'une fois que l'accès la, est vraiment libéré. Ce qui est complexe quand on se retrouve à, à une porte en attente de la pénétration, c'est euh, de gérer euh, la dimension émotionnelle, la dimension relationnelle, parce que chacun a une place prédéterminée, en fait c'est l'ordre d'entrée tout simplement, mmh. Alors, on peut avoir un rôle ou pas, selon si on est dans une logique d'assaut élaboré ou d'assaut d'urgence. Bien sûr, on se retrouve à transporter du matériel depuis un certain temps. Alors, ça dépend. Ça peut être juste le temps de s'équiper avant d'aller en opération d'interpellation par surprise. Ça peut être équipé depuis plusieurs heures en attente d'une négociation qui n'aboutit pas ou, ou de quelque chose qui ne nous permet pas d'avoir le feu vert. Et là, vous n'êtes pas dans le même état émotionnel. Sur la ferméra, par exemple, mmh. il y a eu plusieurs temps très forts avec des ouvertures de feu, plusieurs temps faibles avec des échanges verbaux de la négociation, peut-être pas, mais en tout cas des échanges plutôt de type audition de PJ qui pourraient s'apparenter à la négociation. Et ensuite, il a fallu à nouveau donner un assaut. Euh, les, les, les effectifs sont retrouvés euh, très longuement exposés à leur port de matériel individuel, éventuellement au port de matériel collectif. Là, je pense notamment à des boucliers balistiques qui peuvent quand même peser plus de 20 kilos. Euh, bien sûr, il y a des relèves d'effectifs. On a quand même l'intelligence de, de, de réguler bon. tout cela, de gérer. Mais n'empêche que dans la durée, la fatigue, l'émoussement physique psychique, euh, pèse Et vous n'êtes pas dans le même état, dans le même état d'esprit. Il peut y avoir des gens qui ont été blessés, des ouvertures de feu. Euh, bref, tout cela réunit fait que l'état émotionnel dans lequel on se trouve, d'une affaire à une autre, n'est pas forcément le même. Mmh. Vous voyez
0: bah, Complètement, complètement. Et, et je suis d'autant plus admiratif que j'ai bien compris que dans le cadre de la formation, bah, vous essayez justement de parer à toutes ces éventualités, vous disiez justement que l'entraînement, c'est clé. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai la sensation quand on est sur le terrain... C'est pas tout à fait la même chose, quand même. C'est jamais euh, la même chose. Parce que, voilà, parce que juste, mmh. on sait que c'est vrai, quoi, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender pour nous, on va dire, euh, civils.
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais bon, sur une négociation très complexe dans ah ouais. le monde des, des, des ressources humaines, enfin, mmh. en tout cas dans le monde d'entreprise, ouais, ou alors avec, euh, sur une négociation de marché très difficile, eh bien, on retrouve des comportements, on retrouve des postures, on retrouve des habitudes, des outils, euh, une stratégie que l'on suit plus ou moins. Mais les choses se ressemblent. Oui, c'est ça. Se créer des outils, comme on
0: disait, pour puiser dans ses ressources, en fait, c'est aussi mmh. la clé pour réussir à s'en sortir. Alors... Ce, ce
1: qui fait, pardonnez-moi, euh, ce qui fait qu'effectivement euh, ces unités-là sont très, très euh, performantes dans l'engagement jusqu'au boutiste des opérateurs. Hein. Alors après, avec des résultats qui sont toujours critiquables, et certains se font fort de critiquer tout cela. C'est vraiment la dimension collective et cohésive. Euh, c'est quelque chose qui est soigné au quotidien. Bien sûr, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on recrute dans ces unités en général des effectifs avec des personnalités assez marquées, qui ouais. peuvent parfois euh, d'ailleurs euh, dérouter au quotidien quand tout le va bien, mais c'est canalisé, Il y a, on a quand même des, des, des cadres et une direction qui, qui veille à cela, euh, mais tous les événements de la vie, du groupe et de la vie individuelle sont valorisés, sont marqués. Tous les moments qui permettent de créer du lien une et de valoriser ce lien, cette cohésion, sont valorisés. Mmh. Il n'y a pas une seule opération qui ne se termine pas à un moment donné. Chez Fifi, le restaurateur euh, <rire> ami, ami historique de la maison Red, euh, qui nous accueille toujours avec autant de bienveillance, et ça permet de faire du débriefing absolument pas technique. Ni même psychologique, mais c'est voilà, une manière de, de revenir aux fondamentaux, de plaisanter, de, de, de sourire, de rire, de se refaire l'histoire, mais sans avoir une, forcément une notion mmh. d'un déroulé technique. Le débriefing technique se fera à l'unité, à l'issue, a posteriori. Mais voilà, ça c'est une manière, une fois de plus, de recréer du lien, de faire apparaître des dysfonctionnements, parce qu'il y a toujours des dizaines de dysfonctionnements entre ce que l'on peut imaginer en stratégie et ce que l'on fait sur le terrain ensuite. C'est rare quand les choses se font comme c'était prévu.
0: Mais je trouve ça très intéressant, parce que je sais que vous intervenez aussi beaucoup maintenant pour le monde de l'entreprise, pour le civil. Mm -hmm. Et en fait, ce genre de choses, cette cohésion, cet esprit d'équipe, c'est quelque chose aussi qui est très difficile à créer en entreprise, même si on a un sens commun, une vocation commune. Et donc, bah, ces moments, finalement, un peu inutiles. Utile. Moi, j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit, euh, bah, en fait, quelque chose que je fais souvent, c'est que je déjeune avec mes employés ou avec mes collaborateurs et même, on essaye de générer un maximum bah, voilà, d'interactions dans l'entreprise parce mm -hmm. qu'en fait, juste créer de la confiance, créer du lien, euh, bah, c'est absolument clé pour qu'ensuite, euh, les choses dans les moments de crise bah, se passent euh, du mieux possible. On peut du mieux possible, et donc euh, je trouve ça euh, très intéressant en fait de voir que vous vous êtes forcé de le faire parce qu'en fait vous êtes tellement dans, dans la gestion de crise que vous êtes obligé de de entre dire on va dire de le bah, de le systématiser. Mais je pense que c'est complètement applicable aussi au monde, euh, bien sûr, au bien monde sûr. Euh, civil.
1: On ne peut piloter un bateau par gros vent que lorsque tous les jours on pilote un bateau, quel que soit l'état de la mer. Euh, on ne peut pas décemment imaginer s'improviser euh, gestionnaire de crise pour le jour où une entreprise vivrait un événement particulièrement grave. J'ai formé euh, fréquemment, longtemps, alors que j'étais pendant deux ans dans le monde de l'entreprise en tant que formateur sur la, dimension, euh, sur la dimension négociation, gestion des conflits et, et anticipation du risque, attaque, attaque terroriste notamment on est allé former un tas d'entreprises, y compris des agglomérations de communes, euh, notamment pour des directions de la petite enfance, par exemple, pour, pour un petit peu upgrader et, et monter la garde sur, sur ce risque-là. Eh bien, euh, des gens imaginent parfois, y compris dans des grands établissements à forte valeur symbolique, des gens imaginent parfois, parce qu'au quotidien, ils sont... DRH ou directeur à sécurité et de sûreté, ils imaginent comme ça que le jour J, bah, ils seront à nouveau en capacité de Vraisemblablement, c'est la ouais. posture qu'il a l'air au quotidien et qui devrait leur permettre cela. Mais, mais, pour être vraiment efficace le jour J à l'instant T, encore faut-il avoir semé tous les jours de, auprès de ses collaborateurs mmh. euh, et bien, une, forme de, une forme de respect, une forme d'intérêt, une forme d'empathie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas driver et manager comme, comme cela doit se faire. Hein. Mais ce n'est pas le jour J alors qu'on est sur le pont du bateau sous un gros grain que l'on va pouvoir faire adhérer les gens autour de soi. Ouais. Ça sera un petit peu tard.
0: Ouais, le leadership, en fait, vous êtes en train de dire que c'est quelque chose
1: qui se décide. Il y a un travail de fond qui se fait fond. naturellement. Il faut soumettre aussi les effectifs et soi-même, quand on est en charge de responsabilité, à des tests, à des exercices qui permettent un petit peu de vérifier en quelle mesure on est en capacité ou pas d'absorber ce type d'adversité, euh, avec le cas des champs un regard extérieur pour orienter tout cela. Et, et c'est là qu'on qu fait des progrès, collectivement parlant, bien sûr.
0: Bon, Stéphane, j'aimerais parler de négociation, parce que du coup, vous êtes euh, dans l'intervention au départ. Au RAID, et puis ensuite vous changez de cap, enfin un petit peu mmh. puisque vous passez du côté de la négociation. Et alors juste avant qu'on commence, vous me disiez bon la négociation parfois quand on a l'intervention c'est pas vu euh, comme quelque chose de très concret, de très action. C'est vrai. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision
1: Alors euh, mes cinq premières années passées à l'unité euh, n'ont pas été des années. Très prolixe euh, en, en intervention. C'était un temps, euh, euh, on va dire, faible du risque terroriste en France et mmh. c'était tant mieux. Ouais, euh, oui. Nous étions orientés, quant à nous, parce que c'était un choix de stratégie de la direction générale de l'époque, plutôt sur les problématiques corse et basque. Mmh. Et, et du coup, on était moins focus sur la partie intervention, pure et dure. Bon. Et, et les unités territoriales, des bacs départementales et autres, finalement, satisfaisaient ce spectre-là du forcené. faut savoir quand même que, euh, jusqu'aux affaires de terrorisme les plus récentes, 8 fois sur 10, quand le RAID ou le GIGN partent en intervention, c'est pour une affaire dite « domestique ». 8 fois sur 10, c'est quelqu'un, souvent un, un homme, euh, pour ne pas dire très très souvent un homme, qui a perdu le sens du commun, alors dans une logique de perte ou de désespoir, et qui finalement euh, ne, là, ne trouve vrai. pas mieux comme option de sortie que de prendre les armes, ah oui. éventuellement de manière auto-agressive, et ça se terminerait par un suicide... Alors, avec plus ou moins d'enjeux et de risques collatéraux. Et On s'est retrouvé à plusieurs reprises engagés sur des risques suicidaires comme ça, mais avec de tels enjeux qui avaient un impact potentiel sur la population alentour, ou alors des gens qui, qui, qui tirent vers leurs voisins, vers un, un ex-conjoint, enfin, etc. On se retrouve avec beaucoup d'interventions, mais qui sont exclusivement dédiées au registre domestique. Voilà. Et, euh, et là, ça fonctionne très très bien, la négociation. Alors moi, je me retrouve intéressé par cela, parce que finalement, pendant ces premières années où j'étais affecté au RAID, eh il n'y a pas eu énormément d'interventions. Sauf dans les années 2001-2002 où là effectivement on a pu on a pu redresser le cap statistique des interventions de tout type. Euh, et puis il y a eu il euh, eu cette possibilité d'intégrer le groupe de négociateurs alors comme comme négociateur on va dire euh, non pas stagiaire mais euh, assistant négociateur dans un premier temps. Et puis une place s'est libérée euh, et, et, on, et Christophe Coppen, le chef du groupe de négociateurs de l'époque, m'avait proposé d'intégrer son groupe et j'y suis resté pendant six ans. Et, et très sincèrement euh, J'y ai appris énormément, bien sûr d'une autre manière que ce que j'avais pu apprendre sur la dimension tactique, mais j'y ai appris beaucoup sur la gestion de, de l'autre dans, dans le registre de, de la crise. Et Vous, euh,
0: arrivant donc euh, pas du secteur de la négociation, une question qui m'intéressait, c'était de vous demander euh, qu'est-ce qui vous a le plus étonné quand vous avez commencé justement à apprendre euh, à négocier Parce qu'on a tous cette image du négociateur euh, qui va euh, bah, arriver un peu gros bras et essayer de bah, trouver une, une, la meilleure porte de sortie, va essayer de « close the deal », comme ils disent en anglais, enfin, essayer de, voilà, de gagner finalement. Et au final, je me demandais si c'était une vision qui était juste euh, ou peut-être que c'est autre chose, d'ailleurs, que vous pourriez me dire, mais est-ce qu'il y a des éléments, euh, soit dans le cadre de ce que vous avez appris pour négocier, et d'ailleurs, j'aimerais bien après qu'on parle un petit peu d'éléments concrets, pour les auditeurs. Mais qu'est-ce qui vous a le plus étonné au final dans le cadre de ce que vous avez appris en tant que négociateur
1: euh, cette nécessaire coordination entre l'action tactique et l'action négociation, qui se fait d'ailleurs au, au plus haut niveau de l'unité, hein, entre le, le chef négo et le, et le chef tactique, et sous validation du chef de crise qui est le chef de l'unité d'intervention. Et, euh, et en fait, ce qui, a, ce qui a pu me surprendre moi venant de l'intervention, c'était le regard que pouvaient porter mes camarades, notamment sur les entraînements, parce que j ai, j ai, on a fait l'effort régulièrement, on fait l'effort sur les entraînements. Je ne parle pas d'entraînement tactique de manière on va dire, séquencée ou analytique, je parle des, des, des exercices beaucoup plus globaux. On, on, régulièrement, on s'inscrit dans une logique de négociation, quitte à arriver avant nos camarades pour ne pas que l'action négo vienne peser sur le temps de l'entraînement ou de, de l'exercice tactique. Mais euh, j'ai eu un petit peu de difficulté au départ à me retrouver à la voie dans une posture et un rôle qui n'était pas du tout celui pour lequel j'avais intégré l'unité quelques années plus tôt. Et mes camarades qui disent <rire> tiens, c'est pas le même Steph que d'habitude. Ou En tout cas, c'est moi qui ressentais ça dans leur regard. Ouais. Et Il m'a fallu un peu de temps pour trouver, on va dire, le, le, place. la juste place ouais. à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui m'a posé quelques difficultés. Vous vous retrouvez au départ, puisque j'ai été intégré au, au sein du Red comme, comme effectif, on va dire, de base, hein. j'étais enquêteur de police, je ne suis pas rentré comme cadre. Et vous vous retrouvez donc dans un effectif tactique, avec ou pas de spécialité. J'avais une spécialité de tir fusil également. Mais quand vous êtes dans le paquet, vous êtes un parmi tous les autres. Oui. Quand vous êtes à la voie à la négociation, vous êtes celui qui est à la voie à la négociation. Quand même, vous avez vos camarades autour de vous. Et comme la négociation parfois dure un petit peu dans le temps, eh bien c'est vous qui êtes, on va dire, au centre du prisme. Et ça, c'est original. Parce que les autorités n'ont pas le même regard sur vous que quand vous êtes dans le paquet si j'ose dire, ça n'a rien de péjoratif bien, ouais, sûr, bien hein. sûr, et parce que les attentes ne sont pas les mêmes, il y a une forme de pression qui est différente, donc on n'est pas à l'action de la même manière que nos camarades, mais on y est quand même, et je vous prie de croire que dans sa posture et dans un certain travail sur soi, il y a, y a de la besogne, en amont, ouais. si possible.
0: Oui, je peux imaginer. Justement, vous me parliez de voix, alors c'est un sujet qui m'intéresse, vous pouvez imaginer, et, euh, et notamment en fait, j'aimerais comprendre quel est le rôle du timbre quel est le rôle de la voix dans le cadre d'une négociation On va parler après, si ça vous va, justement, de plus de techniques de négociation, ça m'intéresse énormément, mais j'ai la sensation que la négociation c'est aussi justement créer une empathie, créer une confiance Bien on en sûr. parlait juste avant, Bien et j'imagine que la voix a un rôle colossal. Est-ce que effectivement, c'est des choses que vous travaillez euh, Le timbre de voix, le, le, le fait d'avoir un ton plus ou moins grave, plus ou moins... Enfin, je ne sais pas exactement, mais, mais ou est-ce que c'est vraiment uniquement sur les mots finalement qu'on va jouer Alors,
1: ça pourrait se faire comme ça. Euh, il n'est pas interdit à, à, à certains entre nous d'aller un petit peu plus encore euh, travailler sur ce registre-là. On travaille essentiellement à la voix, on n'a pas la dimension non-verbale à notre avantage, 50% de la communication, trois fois rien. Donc il va falloir, grâce au verbal 10%, et grâce aux 40 pauvres pourcents du paraverbal, il va falloir arriver à faire passer des messages. Donc on peut jouer sur quoi Eh bien on va jouer sur le rythme, bien sûr, on va jouer sur l'intonation, on va jouer sur des temps de silence que l'on va réaliser, comme dans une Conversation entre amis, ou en tout cas entre gens qui ont vraiment envie, parce qu'ils s'apprécient ou parce qu'il y a des enjeux, de s'écouter, de s'entendre, de se comprendre. On va jouer sur tout cela. Et on va devoir faire passer l'absence de non-verbal par le paraverbal. Alors bien sûr, si on a une certaine capacité à jouer avec le grain de sa voix, avec le velours qu'on mmh. peut apporter à ce niveau-là, c'est du bonus. Mais c'est surtout l'empathie. C'est les techniques d'écoute active de base qui consistent à faire de la reformulation, à poser des questions ouvertes. Ce sont toutes tous ces outils de bon sens finalement qui vont payer. Et, et le négociateur de contact ne va lui être que dans la forme. C'est-à-dire que les éléments de fond, stratégie, objectif, euh, timing, ça ne sera pas lui qui les prendra en compte, ça sera ses camarades. Ses collaborateurs, oui. Autour de lui. Lui, le négociateur de contact, ne va se centrer que sur la meilleure communication, le rapport de confiance. Et, et... et c'est ça
0: le paradoxe, je suis désolé de vous interrompre. Le paradoxe, c'est de créer un rapport de confiance. Oui. Parce que moi, euh, pauvre civil, si vous voulez, c'est vrai que quand je me dis je vais négocier avec un terroriste ou un criminel, bah, j'ai juste envie d'avoir euh, le dernier mot ou d'arriver euh, euh, à mes fins. Et en fait, ce que vous me dites, d'après ce que je comprends, c'est qu'il faut être dans un rapport d'écoute et de création de confiance. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi Alors,
1: Oui les objectifs consistent à obtenir une communication la meilleure possible et de fait on ne va pas s'intéresser à ce que le sujet en crise a pu faire on va s'intéresser à ce qu'il est et on va être sans doute le premier depuis longtemps à s'intéresser à ce qu'il est mmh. sincèrement c'est vrai alors les gens qui sont dans une logique terroriste, eux, ont envie d'exprimer des choses. Ils ont envie de, de donner des, des revendications. Ils ont envie de, que ça dure dans le temps. et de, un, un meilleur étalage médiatique oui, correspondra leur et envie. leur siera bien. C'est leur mode de fonctionnement. On peut pas leur en vouloir. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Par contre, le sachant, eh bien, nous, ça peut nous permettre ce qui ne nous empêchera pas de travailler par ailleurs hein, au niveau tactique. Ça va nous permettre d'obtenir quelques renseignements et de leur faire passer quelques messages, euh, de leur donner des éléments objectifs sur ce qui se passe autour d'eux. En général, il n'y a pas de mensonge dans les négociations. On peut ne pas tout dire de manière brutale pour ne pas inquiéter des gens. C'est surtout vrai sur des crises psychopathologiques. Quel intérêt d'affoler un peu plus ouais. encore le sujet en crise, en crise psychopathologique. Pour des gens qui sont dans le registre criminel ou terroriste, ils savent grosso modo où ils vont. Ils s'y sont préparés, ils s'y sont organisés, et, et ils ont vu monter en puissance autour d'eux le dispositif. Donc, euh, on ne va pas leur raconter d'histoire. On ne va pas tout leur dire, mais on ne va pas leur raconter d'histoire. On va se retrouver dans une logique d'échange, et cette fois-ci, une fois de plus, on va à minima et là je ne suis pas dans des secrets de, de Dieu on, est, on va à minima tenter De stabiliser la relation verbale Avec eux et ainsi Un peu plus intéressés par ce que l'on va se dire Ils seront sans doute un peu moins intéressés par ce qui se passe autour d'eux Et peut-être même auront-ils Un peu moins de velléité de faire du mal mmh. Aux otages qui sont à côté d'eux C'est ça un petit peu l'idée de la négociation mmh, Je comprends. C'est de, de gagner un petit peu de temps, de prendre du renseignement D'exposer les choses et puis, euh, et puis ça se fera comme ça doit se faire N'importe comment ça, ça ira nécessairement à la dimension tactique euh, euh, idéalement dans les moins pires conditions possibles, au bénéfice des otages et des intervenants.
0: Donc créer de l'empathie, euh, reformuler que je suis peut-être en train de faire, euh, essayer aussi de, bah, de stabiliser la personne. Oui. Est-ce que, est que ça, c'est des choses qui sont pour vous euh, adaptables aussi au monde professionnel ou juste à la vie de tous les jours Est-ce que ces techniques de négociation, au fond, alors là, dans un cas complètement extrême avec des terroristes ou des criminels, finalement, sont des choses qu'on peut essayer de s'approprier Et si oui, j'aime bien la question à rallonge, comme vous voyez, est-ce que, est que vous pourriez nous donner voilà, quelques techniques, quelques trucs qu'en fait, on pourrait essayer d'appliquer au quotidien
1: alors oui, ce sont des outils qui sont totalement adaptables au, au monde de, du quotidien, y compris au monde privatif d'ailleurs. Hein. Alors après, c'est un peu plus compliqué dehors qu'on est dans, dans sa sphère privative de faire preuve de technicité. Oui. Mais pourquoi, pourquoi s'en priver le cas échéant c'est toujours très compliqué. Ouais. Mais pourquoi ça
0: <rire> Réussir à question. réduire les émotions pour. Euh, <rire> oui, être ou, sur en la tout, forme. ou en
1: tout cas les adapter mmh. à la meilleure relation possible, tout mmh. simplement. Alors, euh, oui, il y a plein de choses qui sont transposables. Plein, plein, plein de choses. L'empathie, par exemple, euh, qui peut être euh, sincère, réelle. Dans, une, dans les situations de crise domestique, souvent, quand on est en charge de négociation, on est sur une vraie empathie. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, euh, eh n'importe qui peut se retrouver euh, assez rapidement, assez facilement dans une logique de perte. Perte d'emploi, perte d'un proche, oui. euh, perte de la santé. Et finalement, une logique l'autre peut nous amener à, à commettre l'irréparable. Alors bon, quand on va sur ces affaires-là... On est dans une sincère empathie. Je parle des gens qui sont en charge du contact. Les opérateurs tactiques n'ont pas qu'ils soient froids sur ce registre-là, mais il ne faut pas qu'ils soient dans cette dimension-là. Il faut qu'ils soient de manière très, très lucide et clairvoyante dans la protection individuelle qui est la leur, dans les risques collatéraux et dans une interpellation la, la, la plus « soft » possible. On n'est pas, on n'est pas des gens. On n'a pas ni le mandat ni la, ni comment dire le, le plaisir à, à porter la mort. C'est vraiment la neutralisation la plus souple possible qui nous incombe, qui nous intéresse pour pour une remise aux mains de la justice. Donc, dans la plupart de ces de, de ces affaires dites domestiques. Euh, on est sur l'empathie sincère. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, c'est sur les affaires de terrorisme. Parce qu'il y a de la négociation. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a, sauf sur les affaires excessivement violentes et brutales et très courtes dans le temps, mmh. notamment l'histoire qui s'est passée à Nice le 14 juillet euh, 2017, oui, y a pas de de dire dire non, il n'y a, a pas de temps faible, donc il ne peut pas y avoir de négociation possible. Mais sur la plupart des autres affaires qui ont eu lieu, il y a eu une forme de négociation, voire une négociation avancée qui a pu durer dans le temps. Là, on, on ne pourra pas en vouloir aux négociateurs d'avoir fait euh, une forme d'empathie qui était plus stratégique que sincère. N'empêche que les dire Le mode opératoire est le même, on va quand même s'intéresser à la personne, on va quand même tenter de créer un rapport, non pas de proximité, mais un rapport de confiance, on va expliquer à la personne ce que l'on peut lui apporter, et puis c'est gagnant-gagnant, puisque finalement l'autre va pouvoir, en gardant un peu la main et en gardant un peu du temps, va pouvoir faire de la communication autour de son acte. Maintenant, au niveau stratégique, ça n'est plus forcément aujourd'hui quelque chose de souhaité. Euh, la la Fermera, d'ailleurs, nous a amené à nous rendre compte que parfois, la négociation que l'on pouvait instiller, que l'on pouvait suggérer, pouvait aussi avoir des inconvénients. On a permis à Mohamed Mera en, en faisant les temps faibles et en, en lui permettant, de, en lui permettant de, de faire des breaks dans sa, dans sa négociation, on a pu lui permettre aussi de se, de se réorganiser, oui, bah de, sûr que ça leur plus de, de, de récupérer. Aussi. Donc, euh, oui, mais on était dans une logique oui, d'interpellation voire de reddition. Il était question que, que, que le mercredi soir, il sorte de lui-même. Bon, on avait quand même bien compris vers, vers quelle issue on allait s'orienter. Pour autant, on, on a laissé jouer un petit peu ce registre négociation jusque dans cette logique-là. Aujourd'hui, ça n'est pas forcément souhaité à ce point-là, parce que ça donne une, une médiatisation de l'événement qui n'est pas souhaité mmh. à ce point-là autant, tant que ça fonctionne, pourquoi pas Alors pour revenir au monde d'entreprise, il y a plein d'outils qui fonctionnent très très bien. Et, et pourquoi donc se priver d'une bonne relation euh, du quotidien euh, qui nécessairement, le jour où les choses vont se cristalliser un petit peu, pour des problèmes sociaux, pour des problèmes euh, syndicaux ou autres, euh, peuvent, peuvent aider, peuvent faciliter les échanges. Il n'y a rien de plus dommageable qu'une négociation qui s'interrompt, Exemple d'un conflit social récent où on retrouve à, à, à l'aube des, des vacances de la Toussaint des gens qui ne peuvent pas prendre leur moyens de locomotion pour se rendre dans leur famille. Alors, on ne va pas rentrer dans le, dans, dans le détail de cette affaire-là, mais quel dommage que des négociations ne puissent pas se poursuivre, évoluer avec des options d'arrangement. Il y a toujours des options d'arrangement. Ouais. Il faut toujours trouver des options d'arrangement. On ne peut pas se permettre comme ça de bloquer, de casser, de couper des négociations. Elles se font en général au détriment des deux parties.
0: Quand vous essayez de créer de cette empathie, euh, écouter cette écoute active dont vous me parliez, j'aimerais comprendre ce que ça signifie, c'est euh, comment est-ce qu'on essaye de, de créer justement ce sentiment de confiance quand on ne connaît pas quelqu'un ou quand on le connaît peu, ça peut être un collaborateur dans le cadre professionnel, ça peut être quand on va acheter une voiture, le, la personne chez qui on va aller négocier, ça peut être à tout moment de la vie, quand même, on négocie. Et en fait, je me dis, c'est vrai, quand on a une relation privilégiée avec quelqu'un dans le temps, bon, bah, on a cette relation de confiance qui s'instaure. Mais si c'est quelqu'un qu'on vient de rencontrer, comment est-ce que vous arrivez Quelles sont vos... Aux petits conseils, si je puis dire, pour justement essayer de se mettre dans une situation euh, de, 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 de faire en sorte que la personne bah, va avoir plus confiance euh, et, mmh. et justement accepter de négocier un petit peu mieux.
1: Alors, ce qui est original, c'est qu'effectivement, une situation de négociation en, en cas de crise, euh, c'est une situation, en tout cas, c'est un échange qui dure peu de temps. Et il faut rapidement euh, mettre en place des mécanismes pour avoir des résultats les plus rapides possibles. Il y a, il y a une espèce de sentiment d'urgence, ouais, mais dont vrai. il faut se méfier, parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, une négociation ne sera efficace que si elle dure et si elle s'inscrit dans une logique de durée. Alors, bien sûr, toutes les négociations ne sont pas compatibles avec une logique de durée. Alors, on va préparer le premier contact. On va le préparer conséquemment pour euh, pour ne pas dire alors c'est presque caricatural mais on va presque rédiger l'entame du premier contact tellement qu'on a rarement l'occasion de faire ouais. une première bonne il y a impression pre
0: il n'y a qu'un premier contact
1: il n'y a <rire> qu'un premier contact il faut pas le viander celui-là ouais. il faut vraiment pas le louper parce que il va il va il va coller autrement tout le long surtout quand euh, le contact finalement va être bref au cours dans la durée. Maintenant, euh, on, on, dans le cadre d'une entreprise, vous pouvez arriver un jour et ne pas être super en forme et, et un petit peu, euh, comment dire, euh, oublier celui-ci ou celle-là euh, et ne pas lui faire les, les salamalecs d'usage, on va dire. Et ça n'a rien de péjoratif, je vais vous expliquer pourquoi après. Euh, on vous en voudra pas parce qu'on vous connaît d'habitude ouais. là sur une situation aussi courte et brève que celle-là et on, on peut pas se louper sur ce premier sur ce premier contact euh, j'ai un ami euh, Messaoud qui se reconnaîtra peut-être ici s'il si écoute ce podcast qui lorsqu'on se voit et malheureusement on s'est pas vu depuis assez longtemps mais <rire> c'est pas grave c'est systématique quand on se voit il me demande systématiquement des nouvelles de ma petite femme de mes enfants et hey, le petit Arthur il fait toujours du karaté etc et, et ça dure ce premier contact-là alors qu'on se connaît c'est pas indispensable. Ça dure, allez, une, voire deux minutes. Et ton papa, comment il va, etc. Et je ne peux pas, moi, par effet miroir, ne pas lui demander comment mmh. ça va de son côté. Et on se met en phase, tout simplement, on se met dans les meilleures dispositions d'échange. Quoi qu'il advienne... Oui, c'est presque quoi... une,
0: une mise en état, en fait, de ensuite bien collaborer, bien tout communiquer. À fait, tout
1: à fait. Mmh. Alors, bien sûr, on serait capable, et on, on a pu en faire la preuve à plusieurs reprises. S'il faut, d'une un, simple tape amicale, se mettre tout de suite au boulot, évidemment. Je suis pas en train de vous dire qu'à chaque fois que les équipiers du RAID se croisent <rire> et qu'il faut partir en intervention, ils oui, passent un petit quart d'heure à se faire. saluer, à se dire bonjour. Mais... Mais... Tous les moments du quotidien qui sont des moments normaux et qui permettent ce type d'échange-là, il faut les valoriser. Parce que c'est dans ces moments-là que les meilleures relations vont s'instaurer et que l'on saura sur qui on peut compter ensuite.
0: Donc quand on dit que la confiance met énormément de temps à se créer, que c'est par petites touches, c'est vraiment vrai Oui.
1: Alors sur une négociation de crise criminelle où on n'aura pas le loisir d'aller longuement dans la durée, il va falloir être beaucoup plus efficient et Alors beaucoup plus vite. Alors comment vous faites enfin... eh bien, eh bien, on va donc privilégier ce premier contact-là, on va rassurer la personne, on va lui expliquer, on va se présenter. Bonjour monsieur, bonjour madame, enfin madame, c'est assez rare, je n'ai pas souvenir l'avoir <rire> fait une seule fois. Attends, bonjour monsieur, je m'appelle Stéphane, je suis officier de police et, et, et je viens parce que quelque chose de grave s'est passé autour de chez vous, monsieur. Comment est-ce que vous allez Comment vous mmh. sentez-vous Comment vont les gens qui sont avec vous Pourquoi Parce que pour une fois par rapport aux, aux X primo-intervenants qui ont pu peut-être tenter une prise de contact, quelqu'un va s'intéresser à ce qu'ils qu sont et à ce qu'ils qu ressentent. Je me présente, je lui demande comment est-ce que je peux l'appeler, et je lui demande comment il va. C'est juste un peu original et un peu novateur dans la relation euh, de crise dans laquelle il euh, s'est installé. Sûr. Alors bien sûr, il y a une réponse, où il n'y en a pas. Mais cette première entame-là va être dans cette, euh, cette veine-là. D'accord. Euh, ensuite, je vais lui expliquer ce qui se passe dehors. « Voilà, monsieur, euh, il y a dehors des policiers, il y a des pompiers, des gens peut-être ont été blessés. » Je vais bien me garder de lui dire, « Monsieur, c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas un jument de valeur, on n'est pas là pour ça. » On lui explique ce qui se passe et on lui explique que personne n'entrera. Personne ne sortira, mais personne n'entrera. Et, et que je vais donc être celui grâce auquel le groupe d'action, le groupe d'intervention n'entrera pas. Je vais, je vais tout mettre en œuvre et je m'y engage et je vais le réitérer cet engagement-là. Je vais tout mettre en œuvre. Je, je dis « je », c'est de circonstance. Bien sûr. C'est « je ». Mais oui, il faut que ça soit incarné quand même. Et oui, bien sûr. Et, 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 et on va faire en sorte, effectivement, que ça se passe comme ça, dans les donc meilleures conditions possibles. vous êtes son aidant, en fait. Vous tout à en... fait, tout à fait. Et on va le réitérer à plusieurs reprises. On, on veut qu'il s'en convainque. Et on va lui, lui montrer que c'est vrai et qu'on est là pour cela, pour l'aider. Alors bien sûr, il y a toute cette, cette équation de confiance, avec, avec de l'indulgence, avec de la bienveillance, et à chaque fois, on va, d'un contact à l'autre, euh, compléter le rapport de confiance, on, 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 va, on va épaissir le lien. S'il y a quelque chose sur lequel je peux m'appuyer un petit peu, parce qu'il y a une similitude dans l'âge, dans ce qu'on a pu faire, dans ce qu'on a pu vivre, je n'en priverai pas. On va, on va faire du lien, on va épaissir ce lien autant que faire se peut. On a peu de temps, encore une fois, donc il faut qu'on soit très, comment dire, très efficace rapidement. Et c'est en quoi C'est en cela que l'équipe va nous aider. On a sur l'organisation d'une cellule de négociation des panneaux de situation qui nous permettent de mettre en avant les choses positives que j'ai pu faire, que nous avons pu faire par rapport au sujet en crise, d'accord les renseignements qu'on a pu collationner, pour être réactif, pour être capable d'être rapidement opérationnel et, et performant. Mais performant dans les deux sens du terme. Et donc en fait, ça n'est pas ouais. une manipulation, une négociation. On est clairement dans un rapport de confiance. Ouais, ça que je Il n'y a pas de aussi. mensonge, parce qu'on se met les pieds dans le tapis quand on voit mensonge. On va chercher à, non pas édulcorer, mais on va chercher à, à, à désépaissir la dimension grave des faits pas à peine de dire à la personne, ouais, ce que tu as fait, c'est juste terrible, c'est gravissime. Non, bien sûr, c'est terrible, il le sait. Euh, parfois, on entend des gens en exercice qui disent, ouais, non, mais rassurez-vous, monsieur, vous irez même pas en garde à vue. Non, on ne peut non, pas dire ça. Quelqu'un qui a blessé d'autres gens, qui a mis des coups de fusil en l'air, même s'il peut être blessé, nécessairement, la suite, c'est quoi ben, Ça sera l'interpellation, ça sera la garde à vue, bon, et peut-être un peu plus si besoin, mais on ne peut pas raconter des histoires aux gens, c'est pas la peine. On n'a pas affaire à des enfants de cœur. On a parfois affaire à des gens qui sont en débordement pas que émotionnel, un débordement psychopathologique. Et là, pour le coup, soient, voire même qu'ils sont dans le mutisme. Et là, on se dit, quels sont les outils dont on oui. dispose Mais ce sont les mêmes. On a les mêmes outils. Ça sera la voix et l'intonation de la voix, qui va permettre, si ce n'est d'obtenir une résolution pacifiée, mais au moins d'apaiser le ressenti émotionnel du sujet en crise. Et quand, parce que nécessairement, il y aura contact, quand nos camarades iront ouvrir à la porte et iront au contact, eh bien, on tentera, par-dessus le, le, le brouhaha de l'interpellation, on tentera encore de maintenir ce lien verbal pour rassurer la personne. Ça fonctionne très, très bien. Ça ne fonctionne pas toujours, mais ça fonctionne très, très bien. Y compris donc avec des gens qui sont sujets à une crise psychopathologique.
0: Et le fait aussi d'essayer de calmer la personne, euh, est-ce que ça fait partie de la négociation Alors, pas forcément de manière très... Euh... Frontal, calmez-vous monsieur, etc. Mais justement, l'apaiser, lui donner confiance, faire en sorte justement que bah, peut-être qu'il n'agisse pas aussi euh, euh, dans un coup de folie. Est-ce que ça aussi, la voix, cet usage des mots, euh, c'est quelque chose que, que vous utilisez, c'est un outil euh, pour réussir à calmer émotionnellement la personne qui est en face de vous, qui est parfois en, fait, en crise, quoi, tout simplement
1: Alors, on a, on a affaire parfois à des crises suicidaires. Euh, les crises terroristes sont des crises suicidaires aussi, puisqu'on sait que les gens veulent aller à l'issue de, de, de ce qu'ils ont commis d'irréparable, veulent aller euh, au, au plus loin dans leur, dans leur engagement. Euh, mais sur les crises domestiques, les crises suicidaires peuvent parfois générer cela. Et donc on est amené, oui, effectivement, à, à réconforter les gens, euh, à les rassurer un petit peu et à leur proposer quelques options de sortie. Euh... Ce qui est original, c'est que c'est toujours l'écoute c'est toujours l'empathie, c'est toujours le temps que l'on va consacrer à l'autre, cette distance, ce respect de ce qu'il veut, qui va, qui va vraiment jouer en notre faveur. Les gens qui sont dans une logique suicidaire, par exemple, ne, ne sont pas sur le même rythme que nous. Nous arrivons à un moment donné, soit ils sont juste, entre guillemets, suicidaires, et ils sont dans, dans l'évocation, ils sont dans, le, dans la réflexion et dans la préparation. Ils ne sont pas dans le passage à l'acte. On a de bonnes chances de les rattraper, de les récupérer cela, sauf s'ils commettent l'imprudence de glisser ou si malheureusement ils appuient sur le mauvais bouton au mauvais moment. L'accident, clairement. Mmh. Par contre, on a affaire parfois à des gens qui sont suicidants. Ils ont décidé le passage à l'acte et là, on a vraiment très très peu de chances d'être d'être sérieusement euh, euh, comment dire euh, et objectif bon, et d'avoir un impact sur eux. Pour autant, le fait de leur expliquer que nous sommes sincèrement du côté de la vie et qu'on souhaite juste comprendre la raison pour laquelle sans les empêcher. Ils, ils, ils veulent en arriver là, ça nous aide beaucoup. Parce que sur une crise suicidaire, comme sur toutes les crises humaines, il y a des temps forts et des temps faibles. Quand quelqu'un est au paroxysme de la crise, eh bien, il ne va pas rester au paroxysme de la crise, il va en redescendre à un moment donné. Et si on arrive à s'instaurer dans la durée, parce que la négociation est possible, parce que le, les moyens nous en sont donnés, et parce que la personne accepte les échanges, eh bien, on peut vraiment espérer à un moment donné, que, cette, que ce paroxysme-là soit atténué, soit moins important, et que du coup, la personne puisse être un peu plus encline, euh, parce qu'il y aura eu aussi peut-être un émoussement émotionnel. Mmh. On joue bien sûr sur un, ta, un, tas de, un tas de registres techniques qui nous permettent mmh. d'amener la personne, à un moment donné, à être un peu fatiguée, mmh. également, de ce qu'elle a vécu. Et, et tout cela peut nous aider à obtenir quelque chose d'un peu plus normalisé et un peu plus acceptable. Mmh ce qui n'empêchera pas la personne d éventuellement d'y revenir, Bien sûr. deux mois, six mois plus tard. Mais euh, voilà vraiment sur quel registre on s'inscrit, la durée. Maintenant, il y a quelque chose de très important aussi en, en, en négociation avec ces profils-là, c'est la ventilation émotionnelle. On va permettre à la personne de mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Ça fait partie des outils de base de l'écoute de active, hein, la ventilation des émotions. Euh, le sujet en crise doit, à un moment donné, cracher cette espèce de, de boule qui l'empêche de respirer et qui vient l'étouffer. Oui, c'est un exutoire. Il faut qu'il qu arrive à trouver un, un mot ou en tout cas une manière d'exprimer le mal-être ressenti. Et nous, on va l'aider parfois en lui proposant un mot. Est-ce que, mais monsieur, si je comprends bien, c'est la colère que vous ressentez, mmh. c'est bien ça Mais non, t'as rien compris, c'est <rire> pas de la colère mais, mais ça fait rien, ça fait rien. On va l'aider ainsi à mettre euh, ou à, ou à, à nommer ou, à, ou en tout cas à identifier ce qui est ressenti et à l'exprimer. Mmh. Et à et ne pas sûr. le juger aussi, j'ai l'impression. Ah, certainement pas, ouais. certainement pas le juger. Donc, il y a un petit travail personnel à faire là-dessus. Hein, parce que euh, accepter d'être à l'écoute si longtemps et parfois dans des positions qui ne sont pas toujours très confortables, une cellule de négociation n'est pas toujours installée dans un bureau euh, feutré, euh, à l'abri de la pluie, du froid, etc. Euh, C'est parfois au, coin, au coin, d un, un coin de mur avec euh, le collègue à côté et qui, qui peut nous aider autant qu'il le peut, jusqu'au moment où il le peut moins. Et, et donc, euh, il faut arriver aussi à endurer tout cela. Oui, et émotionnellement aussi. Et émotionnellement aussi. Donc, il y a un vrai travail de fond aussi chez le négociateur à réaliser pour être un peu plus opératif et un peu plus, euh, comment dire, un peu plus euh, aguerri et en capacité d'absorber ces choses-là.
0: Stéphane, j'aimerais qu'on parle quand même maintenant de la suite et de, euh, donc de la méthode top, de, bah, de la fin de votre carrière en fait, au RAID. Donc, pourquoi est-ce que vous l'avez quitté Et puis, ce que vous faites maintenant. Euh, notamment, en fait, vous faites énormément de préparation mentale, psychologique euh, justement pour aider euh, des personnes dans le monde de l'entreprise, sportifs, etc., à, à être au mieux de leur capacité. Dans à puiser, le monde de la
1: police de la également, police puisque je suis toujours policier à, fait, à ce est jour. Mmh.
0: Est-ce que euh, vous pourriez m'expliquer bah, comment s'est faite cette transition et puis concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui justement pour bah, aider ces, ces personnes appuyées dans leurs ressources.
1: Alors nous avons eu la chance alors que j'étais à l'époque au groupe de négociateurs du Red, d'aller rencontrer nos camarades militaires du Centre National des Sports de la Défense à Fontainebleau et ce sont eux qui ont, euh, qui ont eu très longtemps on va dire le la, la, la doctrine, la méthode TOP en leur possession au bénéfice des armées, des trois armées. Et ils ont eu l'extrême gentillesse et bienveillance de nous accueillir, et 5, 6, 7, 8, 10 d'entre nous ont pu aller comme ça, euh, par session d'une semaine, euh, faire une formation de moniteur TOP. Ensuite, on a, on a ramené ça dans notre unité, ça s'est fait de la, même, de la même manière au niveau des pompiers de Paris, la BSPP avait pu envoyer quelques-uns de ses personnels, le GIGN, quelques temps avant nous, avait déjà opéré ces choses-là se s'est nous, au RAID, à ramener dans les années 2000... On était déjà dans les années 2012, 2011, 2012, 2013, on a ramené cette boîte à outils-là. Alors, de manière un petit peu surprenante, ça n'a pas remporté un grand enthousiasme au départ. Parce que, euh, quand on parle de préparation mentale aujourd'hui, et eh bien même si tout le monde s'accorde à dire que dans une performance, allez, allons sur le sportif, puisque, mmh. puisque c'est quelque chose qui parle à peu près à tout le monde... Quand on va vers une performance, le mental, tout le monde s'accorde à penser que c'est au moins un quart, un tiers de la performance. Entre le, la préparation physique, la préparation technique ou tactique et la préparation mentale, le mental, c'est à peu près un tiers. C'est ce que les gens pensent. Des études assez sérieuses ont pu attester que c'était au moins 50% de la performance. 50%, 50 de, la performance. de la performance. Et parfois, on se dit, enfin c'était le cas à l'époque, vu le temps qu'on passe... Nous, opérateurs du RAD, quelle que soit la spécialité dans l'entraînement physique, l'entraînement technique, l'entraînement opérationnel, est-ce qu'il reste un peu de temps pour préparer le mental, alors oui, bien sûr, quand vous allez sur le ring, on a des gens chez nous qui sont qui sont excessivement performants dans tous les sports de combat. Quand vous allez sur des exercices héliportés, quand vous faites du parachutisme, du tir haute précision, quand vous allez sur tous les exercices que l'on vit au quotidien, quand vous quand vous tapez la bourre avec des camarades euh, à courir, quelle que soit l'épreuve que l'on se donne, que l'on s'impose, on fait aussi du mental nécessairement. Mais c'est pas tout à fait, c'est de l'aguerrissement, c'est du conditionnement. Euh, la préparation mentale dont on parle là elle est quand même un petit peu plus fine et elle vise euh, à faire de l'imagerie mentale et à se visualiser de manière positive en train de réussir certaines tâches tâches techniques tâches domestiques aussi le cas échéant, mmh. on peut se retrouver à vouloir préparer une échéance importante que l'on souhaite vivre pleinement avec ses proches et arriver en fin de semaine avant ce fameux week-end en s'étant libéré l'esprit de toutes les contraintes professionnelles qui pourraient venir empeser le bon déroulé du week-end. Bon, tout le monde sait faire ce petit travail, on va dire, d'imagerie mentale qui consiste à, à, à faire le, la part des choses et à se projeter dans une situation que l'on souhaite ardemment. Mais, faut être honnête, le temps que l'on consacre, consacre à cela, il est très, il est, faible. Il est très faible. Mmh. Et du coup, on se retrouve euh, d'une logique l'autre à, à mélanger un peu tout ça, le pro avec le perso. Et moi-même, d'ailleurs, je suis certainement pas un exemple de tout cela. <rire> comme quoi, la marge de progression est grande <rire> pour tout un chacun. Quand même, on est en charge de la transmission de ces outils-là, ah, ouais. encore faut-il ensuite s'y appliquer à soi-même régulièrement, très régulièrement. Et pour tout, pas que pour le professionnel. Et ça permet effectivement de mieux fonctionner. On, on, on arrive ainsi à, à être un peu plus efficient sur le temps que l'on compte consacrer aux pros, sur le temps qu'on compte consacrer aux perso, sur la posture, sur la communication. Euh, en tant que négociateur, c'est vraiment un travail que l'on doit faire, que l'on se doit de faire. Quand on s'adresse aux gens, il faut qu'on soit toujours sur cette notion de vigilance. Euh, tant l'effet miroir est, est fabuleusement efficace, ou contre-productif. Vous allez vers quelqu'un, vous omettez le petit sourire de bienveillance et d'accueil et vous lui dites juste un, un bonjour froid avec les yeux qui partent déjà rencontrer une autre personne et vous avez cramé votre première ouais, bonne occasion sûr. de faire une première bonne impression. Même si la personne vous connaît de longue date, ce jour-là, c'est mort.
0: Parce que ce qu'il faut dire, en plus, je, je me permets de vous interrompre, excusez-moi, c'est ma perception, en tout cas, c'est que ce sont des signaux qui sont complètement inconscients et qu'en fait, euh, un regard souriant, euh, des yeux rieurs, quand on salue une personne pour la première fois, même si la personne ne va pas se dire, je n'aime pas cette personne parce qu'elle ne va pas sourire avec un vrai regard authentique et sincère en fait, le cerveau inconsciemment s'en rend compte, se rend compte, et je crois qu'il y a plein d'études en fait, qui le prouvent, que bah voilà, les yeux ne sont pas sincèrement rieurs parce qu'ils ne remontent pas vers le haut. Et donc, bah, tout simplement, cette personne-là va avoir moins d'empathie, de, moins d'affect positif pour vous. Et donc, en fait, c'est bête à dire, mais, mais juste, c'est presque chimique, quoi, euh, qu'on va euh, aimer ou pas, entre guillemets, euh, cette, cette personne dès le premier contact, euh, juste parce que la, la première impression, cette fameuse première impression dont vous parlez, est, est bonne ou pas.
1: Ça se travaille aussi. Ça se travaille aussi, cette attention qu'il faut consacrer aux autres dans son environnement. Alors oui, il y a du chimique sans doute, mais pas seulement. Il y a aussi une forme d'attention et on peut effectivement passer du temps. On, on se doit quelque part de consacrer du temps... Avant une réunion, par exemple, vous arrivez dans une réunion dans l'état émotionnel de celle de laquelle vous venez de sortir il y a 10 minutes, et ça s'est pas super bien passé, vous n'allez pas être dans les meilleures conditions possibles pour absorber cette nouvelle réunion. Quand on peut être effaré, il m'est arrivé très fréquemment de rencontrer des médecins, des médecins généralistes sur la thématique de l'inobservance dans le suivi du traitement des maladies chroniques et on se rend compte que certains médecins généralistes, ils n'ont pas le choix, ça n'est pas de leur fait ils reçoivent parfois euh, une cinquantaine de patients par jour et ils passent d'un patient à l'autre et bien sûr avec euh, avec leur émotion à eux, avec leur niveau de fatigue le cas échéant, leur entraînement, leurs conditions physiques euh, le, leur mauvaise nuit ou pas et ils se doivent de rester à l'écoute euh, conscients, vigilants euh, cherchant des cherchant des indicateurs de ce que la personne pourrait dire mais ne bon... C'est pas facile, c'est pas facile. J'ai un jour, je m'en souviendrai longtemps de cette expérience-là, enfin, c'est pas une expérience, c'est un, une anecdote, euh, sur l'une des, des, des réunions que, que j'animais, une des conférences que j'animais, j'ai un médecin, un, un vieux monsieur qui se lève en disant « Moi, monsieur, j'ai 74 ans, j'exerce toujours le métier de médecin et j'en suis très heureux. Et je vais vous faire sourire sans doute entre chaque patient. Je prends quelques instants. Je me lave les mains, j'ouvre ma fenêtre et je fais des flexions. Je fais une vingtaine de flexions. Alors Bien sûr, tous ces camarades qui ont, qui ont hurlé de rire, ça a duré. Bon, enfin, c'était assez inattendu comme réflexion devant tout le monde sur ce, ce parterre-là. Et en fait, mais il a raison, ce monsieur-là, de entre chaque, entre chacun des patients, en entre chaque en fait. histoire, de, de 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 faire une espèce de refresh pour se recentrer sur lui, au travers de quelques exercices respiratoires, finalement générés par des flexions sur place, hein, le simple fait de, de s'oxygéner un petit peu en ouvrant la fenêtre, et quand il recevait, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit, et on, on ne peut que le croire, quand il se recevait un nouveau patient, eh bien c'était avec la même fraîcheur quasiment qu'en début de journée. On, on, on se prête à rêver, on aimerait, on aimerait effectivement tous pouvoir bénéficier de ce type d'accueil. Et oui, il y, y a sans doute ce travail-là qu'il faut consacrer, qu'il faut se consacrer, qu'il faut se donner, ce temps qu'il faut se donner, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Si on est fatigué, si on est excédé, si on n'est pas en mode euh, fraîcheur intérieure, eh ben, eh ben, dans l'échange que l'on aura ici ou là, euh, on risque d'être un petit peu pauvre.
0: Oui, c'est sûr. Et donc aujourd'hui, justement, vous animez des conférences, vous aidez aussi, donc euh, policiers, euh, des... vous m'avez parlé aussi, je crois, de, 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 du monde militaire, du Le monde de l'entreprise en aussi, sportif, oui. etc. Est-ce que vous auriez, sans dévoiler, on va dire, quoi que ce soit de, de, de secret, mais est-ce que vous auriez quelques conseils, justement, pour passer dans cet état un peu plus de performance, de prise de conscience, et puis euh, dans un état, justement, de... Fin, pour être capable de changer d'état, quand on sent qu'on est pris dans une émotion, quand on sent qu'on bah voilà, a enchaîné cette réunion et qu'on en a une autre juste derrière et qu'on veut justement réussir à, à, à shifter, à passer d'un état à un autre. Vous en avez beaucoup parlé de ce changement d'état. Comment faire, justement, si on peut donner un conseil vraiment concret aux auditeurs, pour réussir à, à se bah, resetter, comme vous allez dire, comme si on appuyait sur mmh, un bouton, merci, mmh. stop, on passe à autre chose, pour repartir à zéro et se dire, OK, c'est bon, ces émotions-là, je les mets de côté. Comment est-ce que je passe à autre chose
1: Alors, c'est assez simple. Ça, consiste basiquement, ça peut consister basiquement à fermer les yeux. Alors bien sûr, encore faut-il s'isoler un petit peu de son environnement sonore et, et, euh, et vivant. On peut, on peut difficilement, dans une réunion, dès lors qu'on est en oui. prise avec d'autres personnes, fermer les bien yeux sûr. et puis s'isoler. Peu, ça peut, ça peut <rire> ne pas être bien perçu, encore que si c'est si annoncé. Oui. Et dès ça lors que les gens groupe. dans l'entreprise euh, ou dans le monde que l'on vit auront, auront conscience de ces phénomènes-là, ça, ça pourrait être accepté, ça n'a rien de ridicule. En clair, ça vaut la peine de s'isoler quelques instants, fermer les yeux basiquement, se centrer sur soi... Et, et faire quelques exercices respiratoires de manière un peu amplifiée. Il faut savoir que la respiration que l'on pratique à cet instant précis, tous les deux, Pauline vous et moi, elle est de l'ordre de 15% de sa capacité respiratoire maximale. Alors pour ce que l'on fait, pour l'activité qui à note tout de suite, ça suffit largement. Mais dès lors qu'on se doit de faire appel à des ressources cognitives et qu'il faut être un peu plus en efficience, surtout si la nuit était mauvaise ou le repas un peu trop lourd, ou si euh, on sort d'une situation où il y, y avait quelques embarras ou quelques quelques contradictions et frustrations à absorber, ça peut ne pas être suffisant donc basiquement s'isoler un petit peu se mettre en mode intérieur si j'ose dire pour respirer mais amplifier ça peut se faire à voix basse et discrètement on amplifie un petit peu le temps d'inspire par le nez et on expire éventuellement par la bouche de manière prolongée et si possible de manière plus longue que le temps d'inspire. On peut même faire un petit temps d'apnée poumon vide. Et là, on est tout simplement sur le système parasympathique avec le nerf vague. Ça, 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 ça nous vient de, du cerveau reptilien que nous avons toujours au fond de nous et qui nous permet de manière euh, automatisée à œuvrer sur le rythme cardiaque et sur le ressenti émotionnel mmh. grâce à l'outil respiratoire. Alors, il y a un tas de méthodes de respiration qui se trouvent ici ou là. Vous parliez tout à l'heure de la technique, des techniques d'optimisation du potentiel, la méthode top que, que nos amis militaires déploient de longue date et qui aujourd'hui arrive dans le monde d'entreprise, dans le monde du sport de haut niveau. Dans cette méthode-là euh, sont mis en avant des outils issus de la PNL issus de la, la de, <rire> de la sophrologie, de, de l'hypnose et du yoga, et les outils les plus cohérents, les plus consistants, les plus opérationnels euh, qui correspondent à toutes ces méthodes-là ont été réunis de manière très, très cohérente dans une méthode que le docteur Edith Perraupierre a déployé. Euh, J'espère beaucoup avoir ce podcast. <rire> bien, je vous le souhaite parce qu'elle est d'une elle est grande richesse et elle, elle viendrait de faire éditer récemment son, son ouvrage qui, qui présente la méthode et sa, et sa cohérence de fond. Et effectivement, vous avez là-dedans de quoi, de quoi trouver une forme d'adaptation quels que soient les milieux que vous côtoyez. Alors, faut juste avoir à l'esprit, parce qu'on est des gens sérieux, je le pense sincèrement, que c'est quelque chose qu'il faut travailler dans le temps. Euh, parfois, les entreprises pourraient être enclines à vous dire « Bon, si vous pouviez, sur la base d'une conférence ou d'une formation d'une demi-journée, former nos gens pour qu'ils soient moins assujettis ou risques psychosociaux, stress, comment dire ?» ouais, Oui, pas on, en une on peut présenter cœur, le marché, dispositif. Quoi. On peut, en quelques instants, faire l'essai, le test de ce que... Quel type de respiration peut générer à finalité relaxante ou, ou apaisante Et quel autre type de respiration peut susciter comme, comme, comme capacité à se redynamiser On peut aussi bien sûr évoquer l'importance fondamentale du sommeil. Et comment est-ce que l'on peut en faisant des petites pauses dans sa journée, on appelle ça des temps de pause optimisés, pour ne pas parler de sieste, parce que l'intitulé de la sieste peut toujours avoir une connotation un petit peu galvaudée. Comment est-ce qu'on peut arriver à retrouver une, une capacité cognitive à, à endurer une, une, une épreuve rédactionnelle ou une épreuve de conduite automobile, basiquement on a parfois dans le monde de la police, ça, ça m'effraie quelque peu, puisque je suis toujours policier en activité. Euh, il m'arrive de croiser euh, certains de mes camarades volontaires sur des sessions de formation ou de sensibilisation aux techniques d'optimisation du potentiel. Quand je leur pose la question de l'heure du réveil du matin... Certains m'annoncent qu'ils se sont réveillés vers 3h, 3h30 parce qu'ils avaient un peu de route à faire pour prendre le service à 5h. Je parle des brigades qui commencent mmh. tôt le matin. Et ces mêmes gens qui sont en brigade le matin se retrouvent parfois en brigade d'après-midi et ils vont plutôt finir vers 21h et quelques. Donc vous avez des gens, garçons et filles, qui parfois se lèvent très tôt, mais qui se sont parfois couchés très tard, surtout quand c'est la période que l'on vient de quitter de l'été et des belles journées qui se prolongent, et donc qui ont un temps de sommeil qui peut être voisin des 3-4 heures, et de manière réitérée dans le temps. Et on a donc des gens qui sont juste fatigués, épuisés au niveau chronique, euh... et on sait que à quel point la fatigue est génératrice de manque de vigilance, qui prennent leur voiture personnelle pour venir bosser, qui ensuite, dans le cadre de leur métier, mmh. conduisent des véhicules de service, parfois en mode urgence, qui manipulent des armes pour les mettre en service, pour les mettre en sécurité, qui reçoivent des victimes, qui interpellent des auteurs, oui, et, et avec un niveau de fatigue qui peut être juste Étonnamment surprenant. en fait, professionnellement. Alors, alors on essaye, parce que parce que Dieu merci, la méthode TOP depuis maintenant un peu plus de deux ans est, est, à, est à pied d'œuvre et fonctionne dans le monde de la police. On essaye de faire passer des messages et les chefs de service commencent à comprendre l'importance qu'il y a à créer dans des temps faibles de la journée, quand l'opérationnel n'est pas d'urgence, permettre aux effectifs de prendre un petit temps. Mmh. Un petit temps, c'est sur le temps de travail, dédié à ce qu'on appelle un temps de pause optimisé. On prend le café quand on est un petit peu sensible à la caféine et on et on s'isole un petit peu et pendant 15 minutes de temps, on va vraiment récupérer pour la bonne perdeur qui suit. Et on sera capable le cas échéant, d'être un beaucoup plus efficient mmh, mmh. dans la foulée. Alors, c'est pas 15 minutes de pause qui vont vous permettre d'estomper des, des dizaines bien de sûr. nuits trop courtes ou des nuits blanches, bien sûr. Hein, mais il y a vraiment une, une vigilance très importante à apporter à la qualité de son sommeil, pour ne pas dire à la condition physique au sens large, l'alimentation, etc. Mais le, le, le sommeil est un vrai sujet de santé publique en France on est trop peu nombreux à s'intéresser à cela. Je suis et nécessairement, avec vous. il y a une incidence grave, importante, dans sa relation aux autres. Comment est-ce qu'on peut être bien, serein, tranquille, quand on n'est pas en bonne condition physique, sans parler de maladie même, hein, et quand en plus on n'a pas bien dormi, bien sûr. On va être, on va être tout de suite euh, en...
0: bah, D'autant plus, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, alors que je recommande souvent sur le podcast, Pourquoi nous dormons, du professeur Matthew Walker. Oui formidable et qui explique en plus que le sommeil a aussi une fonction qui est de réguler les émotions oui, bien sûr. et que du coup euh, sincèrement notamment dans des métiers de négociation ou des métiers quand même avec vigilance accrue au-delà de juste être réactif et ne pas se enfin être aux aguets euh, bah, sincèrement juste quand on est à fleur de peau en permanence parce qu'on n'a pas assez dormi c'est très très difficile j'imagine de bien performer donc euh, tout à fait alors accord.
1: Pour autant, il y a des métiers qui nous empêchent d'avoir des nuits adaptées. Les gens qui ouais. font les nuits, ce qu'on appelle les nuiteux dans le monde de la police, hein, et dans d'autres mondes d'ailleurs, hein, ces gens-là ne peuvent pas avoir la chance. Entre 23h et 4h du matin, c'est ce ouais. le créneau horaire dans lequel on récupère le mieux et la réparation tissulaire et la mémorisation se fait le mieux. Ils n'ont pas cette capacité parce qu'ils bossent, ok. Mais il est fondamental que dans leur journée au-delà des quelques heures de sommeil qu'ils vont s'octroyer, ils fassent des pauses. Quand on se retrouve 17 heures d'affilée sans ouais. aucune pause, on se retrouve dans le même état cognitif que quelqu'un qui a absorbé et qui a dans le sang 0,5 g d'alcool par litre de sang. Oui, c'est complètement, complètement dingue. Donc forcément, on est, on est dangereux est pour soi-même et pour autrui. Hyper donc, donc, ce que nous apportons avec cette méthode des tops dans le monde de la police, c'est aussi ces conseils de bon sens. Ce sont des techniques, bien sûr, et majoritairement des techniques qui permettent la visualisation mentale, qui permettent de se projeter positivement dans des actions. Préparation d'un concours, d'un examen, euh, préparation d'une intégration... Euh, à une unité particulière. Une, euh, ou juste euh, d'une réunion importante. Mais tout à fait. Et ces outils-là, sur euh, la durée de formation initiale qui est proposée, sont, euh, sont vus, sont apportés, sont appréhendés, sont mis en situation. Et ça permet aux gens, objectivement, sous réserve qu'ils fassent l'effort, de se les approprier à titre personnel. Ça n'est pas de la magie, encore une fois. Ça leur permet d'être beaucoup plus résistants et d'avoir beaucoup plus de, de capacité à endurer l'adversité de notre quotidien.
0: Mmh pour terminer Stéphane, parce que le temps passe, j'aime bien poser quelques questions assez personnelles euh, sur la fin, mais je vous rassure, ça va bien se passer. Euh, des questions, vous pouvez y répondre longuement ou de façon courte, c'est comme vous voulez. Euh, une question, par exemple, c'est l'une des plus grandes peurs que vous ayez eues euh, et comment vous l'avez surmontée
1: Alors, c'est un exemple que j'ai failli vous citer tout à l'heure euh, quand vous voilà. m'avez proposé de vous raconter euh, ce que j'ai pu vivre euh, à, à l'ouverture d'une porte en tant qu'opérateur tactique. Euh, en fait, je me suis retrouvé avec mes petits camarades Chuteur euh, de l'équipe de reconnaissance parachutiste du Raid, on s'est retrouvé sur le premier saut de nuit, saut en chute libre que nous avons fait euh, sur la plateforme de saut euh, dans l'Oise, ça s'appelle, euh, ça me reviendra. Euh, on se retrouve donc euh, après deux semaines euh, intenses de, de formation euh, à la chute collective avec des équipements donc avec du matériel à transporter, on se retrouve de nuit à sauter. Et on, on, est, on est donc une, une, une bonne quinzaine dans un twin-hauteur et on est à 3800 mètres et on va pour le premier saut. Et en fait, l'information de la vitesse du vent... C'était la plateforme de saut de Péronne dans l'Oise. <rire> et on se retrouve en fait à, à, à le, le, le largueur, ce, Notre formateur, qui est un ancien des forces spéciales de, des commandos marines, euh, reçoit mal l'information du pilote de l'avion. Et en fait, on a une vitesse de vent qui est bien bien trop importante pour que l'on soit en sécurité. Et on se retrouve tous à faire notre saut en chute libre. Hein. Alors l'équipe officielle, si je dois dire dont je, dont je ne faisais pas partie à, à l'époque, avec son son équipement configu configuré conditionné dans une gaine. C'est un sac à dos avec différents équipements, donc quelque chose qui pèse une quinzaine de kilos. Donc eux, ils partent en premier. Et puis nous, on va dire les, les réservistes, les, les gens, les supplétifs, on saute juste après eux. Et on se retrouve en chute libre, sans aucune incidence à cause du vent. On, on a bien, bien sûr, le, le, le paraclub dont la piste d'envol est, est allumée en bas. On voit bien l'usine Duel on appelle ça la carotterie, <rire> qui, qui est largement éclairée en bas. Et on se retrouve à un moment donné sous voile face au vent, à reculer. On a des voiles qui sont des voiles école qui permettent le transport de matériel un petit peu lourd. Nous-mêmes, on est, on est en équipant. Du coup, on a des voiles qui ont très peu de finesse pour remonter contre le vent. Et on se retrouve en fait en marche arrière, face ah oui. à la lumière qui est de plus en plus lointaine. Et je vous prie de croire que... Sous voile, on est, on est en équipement radio et on est donc en communication radio les, les uns avec les autres. Et là, je vous prie de croire que, me concernant, je me suis dit, peut-être pour la seule fois de ce temps que j'ai passé dans cette magnifique unité, mais qu'est-ce que je fous là <rire> À cet endroit-là, en nuit noire, je ne sais même pas où on va se poser les uns les autres et on va droit, on va, on va droit au, au carton. Et en fait, on s'est tous posés, pour finir la petite histoire, on s'est tous posés en sécurité, avec beaucoup de chance, bien sûr, hein. Parce que, parce que, parce que l'espace était relativement, relativement <rire> euh, libre et, et vaste. Mais oui, ça a été l'une des grandes peurs que je me suis faite à l'instant.
0: Je peux comprendre. Et je m'en souviens
1: très, très bien euh, de ce moment-là. On a ça. eu la chance de vivre d'autres <rire> sauts ensuite, dans d'autres conditions mieux passées, beaucoup plus confortables. <rire> un
0: moment difficile, un moment de doute, un échec peut-être aussi que vous pourriez nous partager, tout simplement parce qu'en fait, je trouve que c'est souvent des moments d'enseignement très mmh. forts. Euh, donc s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, et que vous pourriez le partager, ça serait formidable.
1: Alors oui, des moments d'échecs, j'en ai plusieurs, parce que à mon grand âge aujourd'hui, un peu plus de la cinquantaine, forcément, j'ai vécu plein de choses, et toutes ne se sont pas passées comme je l'imaginais, des échecs personnels, euh, des échecs professionnels. Euh, un en particulier, plus qu'un autre, euh, je ne vois pas tout de suite... Euh, j'ai quitté l'unité parce que j'estimais avoir fait le tour c'était temps, il était temps Il était temps, c'est vrai, au bout de 17 ans je suis parti ensuite j'ai eu l'opportunité de partir en ambassade en centre Europe pour une, une fonction de, à responsabilité et je me suis retrouvé donc loin de mes pères dans les mois qui ont suivi mon départ et je les ai vus à la peine à absorber les différentes actions terroristes qui ont justifié leurs interventions réitérées et peut-être ma grande peine ça a été de me rendre compte à quel point certains médias ont pu, euh, ont pu comme ça cruellement tailler dans le vif sans discernement. Il euh, y a un peu d'émotion dans ma voix, mais c'est vrai que c'est absolument insupportable de voir sur une émission de télévision très sérieuse diffusé par France 2 et qui qui vous, vous amène à penser que les garçons qui ont opéré ici et là ont fait à peu près n'importe quoi ouais, là, avec quelques arguments à l'appui qui sont des arguments bien sûr qu'on peut qu'on peut mettre en avant parce que ce sont des choses qui ont été qui ont été données comme information mais qui ont été complètement galvaudées retirées de leur contexte et c'est assez ça fait mal de se rendre compte que vous avez des camarades qui sont allés au péril mmh. de leur vie euh, sortir des gens de situations absolument euh, terribles. Certains ont été blessés euh, plus ou moins sérieusement et au final on se fait laminer. On est peu de choses dans ces métiers-là et on, a, on se doit de beaucoup d'humilité tellement que vous pouvez être euh, très fort un jour parce que les médias vous encensent et puis le lendemain vous faire euh, vous faire laminer parce que finalement euh, l'opération ne s'est pas passée comme prévu. Ma grande antise quand j'ai appris ce qui s'était passé à l'hypercachère, puisque on était en temps réel grâce à, à nos médias euh, qui sont très très performant aujourd'hui, c'est que certains des otages qui ont été tués auraient pu l'être par des balles des opérateurs. Parce que dans la vraie mécanique d'un oui, échange balistique, ben une munition qui part ici peut ricocher là et arriver euh, et toucher un otage déjà blessé ou déjà mort, le cas des chiants, hein, Mais certains se seraient fait, bon, comment dire, euh, se seraient fait fort de, de faire connaître l'origine de la munition. Donc oui, on, on fait un métier particulièrement exposé dans ces unités et, et je veux rendre un grand hommage à mes camarades.
0: Eh ben j'étais heureuse en tout cas de vous avoir sur le podcast pour que vous rendiez cet hommage et puis je vous le rends aussi puisque vous avez quand même œuvré pour ça pendant mmh, 17 mmh. ans donc c'est bon de le rappeler une maxime ou des mots de sagesse que vous aimeriez nous partager sur un domaine quel qu'il soit, personnel, professionnel quelque chose qui vous vient un message que vous avez envie de faire passer
1: on passe peut-être pas assez de temps au quotidien à, à travailler sur soi et, et ça manque un jour ou l'autre on, on met tous autant qu'on est. Et je fais partie de cela, hein, parce que je fais partie de, de, des gens qui fonctionnent comme tous les autres. Et je le déplore parfois et on me le fait remarquer. Hein. Et du coup, on, on oublie les fondamentaux, et notamment l'instant présent. Peut-être effectivement consacrer un peu plus de temps euh, à ses proches, consacrer un peu plus de temps à, à soi-même pour être en, en phase avec ses valeurs. Déjà, c'est quelque chose d'important. Et euh... oui, j'ai deux, trois maximes à l'esprit, mais... Euh... La force de la cité, je crois que c'est Thucydide qui disait cela il y a maintenant très très longtemps. La force de la cité n'est ni dans ses vaisseaux, ni même dans ses remparts, mais dans le caractère de ses citoyens. J'aime beaucoup cette Maxime, effectivement.
0: Eh ben je, je, je comprends, je comprends. La dernière question les livres que, qui vous ont le plus marqué, que vous auriez envie de recommander, des livres, ou peut-être des films, ou des documentaires, ou peu importe, mais en fait, les personnes qui écoutent le podcast sont des personnes qui aiment beaucoup apprendre, mmh. je crois. Et s'il y a quelque chose qui vous a marqué, que vous auriez envie de partager, voilà une lecture, par exemple, n'hésitez ben, pas, c'est le moment.
1: Alors, quel est l'ouvrage que je pourrais me permettre, ou le film que je pourrais me permettre comme ça de soumettre euh...
0: Ah, vous savez, on a eu plein de choses, hein. on a eu tout autant de la oui, littérature oui, 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 que oui, des BD, on a eu du Saint-Antonio, ouais, il ne faut fait. pas forcément...
1: <rire> ah, oui, oui. <rire> il fallait oser, il fallait oser.
0: C'est pour ça, ce n'est pas forcément... Non, non,
1: mais il n'y a pas de souci là-dessus, mais je... Là, ce je... pas tout, forcément tout de suite, ticide. je ne vois pas, non, 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 non parce que c'est un petit peu hors... hors de temps, même si c'est très sage tout cela. Non, là, tout de suite, je ne vais pas être capable de vous faire une réponse adaptée. Ça me reviendra sans doute un petit peu pas après. Pas de problème.
0: Bah, je le mettrai dans les notes de l'épisode ouais, plus tard, ouais. alors aucun souci. Bah, merci mille fois, Stéphane, pour tout votre temps. C'est formidable, euh, en tout cas, d'avoir accepté euh, cette invitation parce que je sais que vous, vous n'êtes pas habitué à l'exercice. Euh, non, vrai. Bah, Je vous remercie. Si on veut vous contacter ou euh, vous trouver, tout simplement avoir plus d'informations sur vous, sur le monde merveilleux du web, est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous trouver
1: Oui, alors... Euh... J'ai une page, j'ai une modeste page sur LinkedIn qui est, qui est effectivement accessible avec mon nom et mon prénom. Et, euh, et je réponds en général aux gens qui me sollicitent sans aucune difficulté. Je, je ne fais pas exercice de mes talents. Euh, il m'arrive parfois d'animer une conférence ici ou là ou des formations. Je travaille pour quelques entreprises de manière un petit peu confidentielle. Euh, D'autres le font tout aussi bien que moi. C'est vrai que cette, je, je crois que l'axe sur lequel euh, aujourd'hui je, je me centre un peu plus, c'est les facteurs humains et notamment cette fameuse méthode et sa diffusion des techniques mmh. d'optimisation du potentiel. Il y a plusieurs écoles en région parisienne qui le font très très bien. Il y a coévolution, il y a nos amis militaires qui sont, sont aujourd'hui, euh, qui se sont aujourd'hui euh, civilisés, qui ont monté un organisme de formation. Euh, voilà. On et si mal. on veut en savoir plus d'ailleurs sur la méthode TOP, eh bien il y a un ouvrage qui a été rédigé récemment et vous avez sur le Parce sur les méthodes en de en recherche. Lien en alors dans les dans les oui, commentaires tout à fait. justement. Tout à fait. Très bien. Voilà, Merci Lina. beaucoup. Merci fait. de votre Merci accueil. Bientôt.
0: permet de donner plus de visibilité au podcast donc vraiment, vraiment n'hésitez pas et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter le gratin, euh, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux